0: sur les ondes de CIBL 1015, embarquer avec moi et mes invités dans un voyage spatio-temporel à la découverte d'un courant musical fascinant, ses origines, ses chansons, ses artistes. Courant d'air, c'est l'émission de découverte musicale à ne pas manquer pour une exploration en profondeur et en plaisir des musiques marquantes du monde entier. CIBL, au cœur de la musique.
1: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alexandra Galil au micro pour Angle droit, votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducalois et CIBL pour vous parler de droit autrement. En studio avec moi aujourd'hui, il y a les vulgarisateurs et vulgarisatrices juridiques chez Éducalois. On a Richard Goldman. Bonjour Richard.
2: Bonjour Alexandra.
1: On a marc antoine Harvey, bonjour. Bon matin. Nous avons aussi pour la première fois à Angle Droit, Mélanie Sayotopoulin, Bonjour. Bonjour. Et qui est coordonnatrice aux communications chez Educalois. Et notre invité du jour est Stéphane Berthomé, Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors on va faire un petit tour de table pour savoir vos sujets aujourd'hui. Mais avant, on a une petite mention. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. Une pensée à tous les artisans de ce média riche qui nous permet de garder un contact direct avec le public. Vos sujets aujourd'hui, on commence par Mélanie. Oui, je vais aborder la question des incendies de bâtiments d'élevage au Québec. Euh, Du côté de Richard.
3: Les augmentations de loyers.
1: Du côté de Marc-Antoine.
2: On va plonger dans les actualités de la dernière semaine.
1: Et notre invité du jour, Stéphane Bertomé, on parle de quoi aujourd'hui?
2: On m'a demandé de parler du
4: podcast de droit, du podcast de True Crime et de ses liens avec l'univers juridique.
1: On a bien hâte de débuter l'émission et Angle droit, c'est parti! On commence avec les actualités de la semaine. Marc-Antoine Harvé, bonjour. Bon matin. Hein? Alors, le projet de loi 31 permettra à une euh, ou un propriétaire de refuser une cession de bail. C'est ta première nouvelle.
2: Oui, une grosse modification dans le Code civil. Il va y avoir une, la nouvelle loi qui va permettre aux propriétaires de refuser la cession de bail pour un motif autre qu'un motif sérieux. On se rappelle, la cession de bail est différente de la sous-location. Donc, cession de bail, je veux laisser tomber mon loyer, euh, je ne veux pas revenir, il va avoir une fin, je ne serai plus responsable. Tandis que la sous-location, elle est temporaire, je vais trouver quelqu'un pour reprendre mon logement, puis euh, je ne serai pas responsable des, nouveaux, des, des prochains mois.
1: Mm-hmm. Et on parle souvent hein, de motifs sérieux et non sérieux pour qu'un propriétaire accepte une cession de bail. Est-ce que tu peux m'expliquer?
2: C'est qu'avant, c'était obligatoire pour un propriétaire qui euh, voulait refuser la cession de bail de fournir un motif sérieux. Okay? La nouvelle loi va permettre au propriétaire de refuser pour un motif autre. Donc, ça pourrait être pour n'importe quel autre motif subjectif que sérieux. Sérieux, on peut penser à incapacité de payer, des troubles de comportement, tandis que maintenant, ça peut être subjectif, dans le genre « je m'entends pas bien avec le nouveau locataire, ça fonctionnera pas mmh.
1: ». Quel impact pour les locataires qui veulent céder en bail?
2: La nouvelle loi prévoit que lorsque le propriétaire va refuser la cession de bail pour un motif autre, le bail est automatiquement résilié. Donc, pour la personne qui quitte, il n'y aura pas beaucoup de différence. On va pouvoir juste... S'en aller. Tandis que pour la personne qui arrive, il va falloir qu'elle euh, parle au propriétaire. Ça va être comme n'importe quel locataire qui cherche un logement. Il faut le convaincre de nous prendre.
1: Mmh. Nous allons euh, probablement en reparler euh, plus tard parce que nous sommes en période hein, de session euh, de bail. On passe au droit du logement euh, avec celui, euh, à celui, pardon, de la... On va y arriver. Euh, du <rire> travail. Euh, avec le cas de la syndicalisation des employés d'Amazon, Marc-Antoine.
2: Ouais, c'est ma deuxième nouvelle. Donc, on, va, la, on a une nouvelle qui est que Amazon euh, va passer devant le tribunal administratif euh, euh, du travail pour euh, savoir si on nuit à une campagne de syndicalisation, ok euh, le droit d'association est très important ici au Canada. C'est prévu dans la Charte des droits et libertés. Mm-hmm. Les travailleurs, les travailleuses peuvent se regrouper ensemble pour avoir euh, la chance de négocier des meilleures conditions avec leurs employeur Puis, c'est interdit aux entreprises d'entraver ou euh, de s'insérer dans les tentatives syndicales. En 2023, il y a un juge américain qui avait déjà trouvé Amazon coupable d'avoir, de s'être ingéré dans les négociations.
1: De mémoire, ce n'est pas la première fois qu'on reproche quelque chose à Amazon. Qu'est-ce qu'on reproche exactement cette fois-ci?
2: Exact. Donc là, euh, à Montréal, euh, pendant que des employés étaient en train de recueillir des signatures pour former un groupe syndical, l'entreprise aurait affiché des messages, des, des pancartes, des affiches où on pouvait lire « une carte syndicale est un document » Juridique, mm-hmm. ok. Mais là, la ligne est mince entre un message qui informe et un autre message qui peut faire peur. Donc, l'entreprise va nous dire « on veut juste informer nos employés des, de ce qui va arriver par la suite », tandis que les porte paroles syndicaux peuvent dire ben, « ça a un effet de faire peur aux, euh, aux syndiqués qui ont un statut d'immigration plus précaire ».
1: Toujours en lien avec le droit du travail, une nouvelle association pour les créateurs et créatrices de contenu au Québec va bientôt voir le jour, Marc-Antoine?
2: Oui, sur une note plus légère, l'association des influenceurs, l'ACREA, verra le jour en mai 2024. Euh, C'est une nouvelle association qui va veiller aux bonnes pratiques euh, pour les artisans de la nouvelle industrie des influenceurs. Ils vont fournir des guides, des formations, puis selon les fondateurs, c'est un peu pour redorer l'image de ces travailleurs-là qui, des fois, sont euh, euh, affectés par un peu des scandales. On, avait pensé, on a pensé à l'avion Sunwing, je ne sais pas si vous vous rappelez, mm-hmm. qui avait fait les manchettes.
1: Et dis-moi, quels seraient les pouvoirs hein, de cette association?
2: Bien là, pour le moment, il n'y a pas vraiment de pouvoir. Donc, on se rappelle, euh, pour qu'un organisme soit en, en chargé d'encadrer une profession, ça prend une loi qui la supporte comme euh, le Collège des médecins ou le Barreau du Québec, qui ont un pouvoir sur leurs membres, euh, qui vont être de protéger le public puis surveiller ce que les, ce que les gens font. Euh, là, c'est plus un, au niveau de l'encadrement, les bonnes pratiques, présenter les membres dans la média, euh, ces choses-là.
1: Merci beaucoup, Marc-Antoine. Tu es euh, vulgarisateur euh, juridique chez Éducalois et à très bientôt pour de nouvelles euh, juridiques. Merci. Et notre invité du jour, Stéphane Bertomé, producteur et réalisateur de balados, mais également animateur de trois balados. Donc on a Redoutable, Contre-enquête, qui sont des récits criminels. On a aussi le pod- podcastologue, euh, donc qui s'intéresse plus à l'industrie du, post- du podcast. Bonjour. Salut. Alors, euh, on a l'expérience, hein, on a ton expérience en balado euh, juridique. On sent hein, que ces balados sont euh, déjà juridiques ou judiciaires
4: euh, en fait, euh, journalistique ou documentaire mais avec euh, une, une incursion dans le, dans le domaine judiciaire, dans le domaine policier, dans le domaine juridique. En fait, euh, tu sais, j'ai fait des balados qui étaient des balados d'enquête, documentaire. Mmh. J'ai fait des balados qui sont des récits. Donc, euh, suivant le type de balado, bah, j'entre plus ou moins creux, surtout dans, dans le documentaire, dans le domaine de la loi euh, et plus de la justice. Ouais. Mmh.
1: Alors, on sent hein, que ces balados sont populaires, ils sont plutôt écoutés. On disait que euh, vite un premier épisode sorti un lundi peut euh, aller facilement dans les 5000 euh, écoutes assez rapidement. Euh, comment on explique cette popularité
4: ben, je pense qu'on explique la popularité du balado euh, « true crime », parce que c'est un peu comme ça qu'on peut le définir en général, ou du balado qui traite de sujets judiciaires, par la fascination qu'ont les gens pour cet univers, qui ne connaissent pas bien, en fait. Euh, au fond, euh, ça reste quand même un environnement euh, très technique. Hein, euh, la, le, celui de la loi, celui de la justice, euh, c'est réservé à des spécialistes. Mais c'est très fascinant parce que ça a un impact sur la société réelle. On condamne des gens, on protège des gens... Euh, donc, il y a cette fascination-là et euh, pas toujours, mais souvent, le balado dans cet univers-là amène de l'information et aide à mieux comprendre cet univers aussi.
1: Mmh. Alors, la question qui tue, est-ce qu'on a une fascination pour le macabre Est-ce que euh, le crime de sang euh, nous interpelle plus, par exemple, que n'importe quelle autre information
4: Moi ouais, je crois malheureusement, il euh, y a quelque chose, et là, on, on est dans le domaine de la psychologie qui n'est pas du tout le mien, mais il y a quelque chose, effectivement dans la nature humaine qui nous pousse à, à, à nous intéresser à quelque chose qui nous fait peur. Alors est-ce que c'est une façon de, le, de, de passer par-dessus, hein, de, de le vivre sans pour autant prendre de risques euh, Ou est-ce qu'il y a cette fascination pour la mort L'humain quand même vit parce que, euh, avec la peur de la mort. Hein. Donc est-ce que ça vient rejoindre justement ces peurs fondamentales de l'être humain Je pense qu'il y a un ce petit côté-là, mais je ne suis pas psychologue. Donc, euh, je ne peux que constater que oui, il y a un très gros attrait. Tu sais, si on regarde les statistiques aux États-Unis, en Europe, euh, le true crime... Et souvent le deuxième ou le troisième type de podcast le plus écouté
1: Alors la semaine dernière, on recevait hein, Ariane Charbonneau euh, qui nous a fait une chronique hein, sur Indéfendable et justement cette, euh, cet intérêt qu'on a à la télévision, surtout euh, ce qui est criminel, judiciaire, juridique. Est-ce que euh, ça change télé, radio Est-ce qu'on a... Euh, quelque chose qui vient cerner un peu plus cette problématique
4: Non, je pense que, clairement, on a, euh, il y a le même intérêt. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, quand même, entre la télévision et le balado, on couvre un champ très très vaste. Il y a beaucoup de, il y a de la fiction, on sait que la télévision a produit énormément de fiction judiciaire, mm-hmm. euh, pas toujours réaliste d'ailleurs, souvent pas réaliste du tout même. Euh, et puis le balado, maintenant, je trouve, a entraîné le, 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 l'univers des médias vers quelque chose de plus concret. Euh, il y a des balados plus techniques, et du calois fait des balados qui informent les gens sur, sur les questions légales, mm-hmm. euh, puis il y a des balados plus de Divertissement, mais qui quand même pose des enjeux aussi sur la loi, sur comment ça marche. Puis il y a des balados documentaires qui sont très précis sur, ben voilà ce qui s'est passé dans le procès, voilà pourquoi ça s'est passé, voilà comment ça se passe. Donc ça c'est quand même, euh, même si c'est du divertissement, d'une certaine façon très informatif.
1: Mmh. On va revenir au public. Euh, on sait généralement, hein, ça a été prouvé statistiquement euh, que ces productions de contenu sont plus tournées vers un public féminin. Euh, donc euh, les femmes seraient euh, plus euh, curieuses de ce genre de balado criminel
4: En fait, je ne pense pas que ce soit les productions qui sont tournées vers le public féminin, mais le public féminin qui est tourné vers ces productions-là. Et effectivement... Euh c'est, bah, c'est une statistique qui, qui se dément pas, qui est valable à peu près partout. Euh, on est sur un 55-60 contre un 45-50, un 45-30 de l'autre côté euh, du, du des hommes. on est 54 à 60% d'hommes ouais. et de l'autre côté des euh, pardon de femmes. De bah, femme, je vais y non. arriver de ouais. femmes et de l'autre côté <rire> des hommes. Euh, donc on est très légèrement quand même majoritairement euh, avec un public de femmes. Euh, pourquoi? Je, je, encore une fois, ça relève à mon avis de, de questions euh, très complexes, croisées euh, et, et paradoxalement parce que ces récits-là sont souvent des récits où les femmes sont victimes de tueurs en série, de mm-hmm. crimes atroces, etc. Euh, pourquoi il y a cette fascination Il y a certainement une raison. Moi, je pense qu'il y a un lien entre la nature même du contenu et le fait qu'il y a une certaine catégorie de public qui s'y intéresse. Est-ce que c'est pour exorciser la peur, justement encore une fois, ou pas J'en sais rien. Ça, c'est, ça échappe à mes compétences. Mais euh, il reste que oui, c'est, c'est quand même assez frappant. Ouais. Après ça, il y a aussi le fait que le balado, en général, est quand même très apprécié euh, mm-hmm. du public féminin. Donc, euh, il faut être prudent avec les statistiques aussi.
1: Alors, on, on a quand même la chance d'en avoir une vision un peu plus globale, puisque euh, vous êtes producteur. En fait, tu es producteur et réalisateur de balado. Euh, J'aimerais euh, avoir une vision plus québécoise de ce, ce genre de balado, parce que ces balados sont populaires aux États-Unis, euh, en France, un petit peu plus. Euh, le true crime au Québec, c'est quoi
4: c'est intéressant parce que le true crime au Québec, ce n'est pas le true crime aux États-Unis et ce n'est pas le true crime en France. C'est peut-être un peu des deux d'une certaine façon, mais ce n'est pas le gro- la grosse enquête à gros déploiement euh, à la serial aux États-Unis ou euh, l'enquête très très lourde sur des, des, des séries de, de tueurs. Euh, ce n'est pas non plus le podcast euh, à la française qui est des fois très axé sur des, des, des genres sociétaux ou des aspects euh, de sujets sociétaux qui n'ont pas été traités par les grands médias. Euh, c'est un, c'est beaucoup de podcasts indépendants d'abord. Euh, c'est avant tout du podcast qui est fait par des gens qui sont des passionnés. Euh, et c'est du podcast qui s'est développé de façon comme ça, un petit peu euh, à, je, à anarchique, il ne faut pas le prendre dans, le, dans un sens négatif du terme, mais de façon très naturelle, très euh, 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 organique, je dirais, euh, et qui connaît un, un gros succès. Parce qu'on a des podcasts, comme par exemple, si on parle de, de ce qui touche au crime ou à l'univers criminel, euh, Captive, qui est un mm-hmm. podcast indépendant euh, qui a dépassé le million et demi d'écoutes. Il euh, y a, euh, dans un autre genre, Christian Page qui parle de, de, de crimes, de meurtres. Il y a Distorsion qui parle de faits qui ont lieu sur Internet.
1: et tous ces balados-là. Et
4: puis des balados plus professionnels, journalistiques, etc. Donc on a vraiment un, un, un univers qui nous est propre avec nos histoires et euh, notre, la culture québécoise qui est retranscrite dans ces balados. C'est ça qui est intéressant, je trouve.
1: Alors ma dernière question est un peu gagnante euh, parce que <rire> on est quand même euh, éducalois. Le balado outil pédagogique, est-ce qu'on peut apprendre des règles de droit en écoutant? Du balado,
4: oui, bien sûr, ben oui, bien sûr. Euh, et on peut et on peut mettre le curseur euh, dans le très pédagogique et pas forcément très fancy ou dans le très divertissement, mais quand même un peu pédagogique. Alors, évidemment, plus on va d'un, d'un bord à l'autre, plus on va s'éloigner de l'autre côté du, du spectre, c'est-à-dire si on est très pédagogique, ben on va être un peu moins divertissant, mais si on est très divertissant divertissement, on va être, on va apprendre moins de choses précises. Donc être on, un
1: peu des deux on peut
4: équilibrer <rire> et c'est ça là, et c'est ça finalement la solution, c'est d'arriver à équilibrer. Il faut mettre une dose d'intérêt, tu sais, il faut que les gens aient du plaisir à écouter quelque chose, euh, mais en même temps ils peuvent apprendre en ayant du plaisir. C'est l'une des forces du Balado.
1: Merci beaucoup Stéphane Berthomé. Je rappelle que tu es producteur et réalisateur de Balado. Euh, donc si vous n'avez pas écouté euh, ces productions, c'est le moment de le faire. Merci. On est en plein hiver, euh, Que quoi qu'en dise hein, la météo, si vous avez un bail qui se renouvelle le 1er juillet, vous avez probablement reçu ou vous êtes sur le point de recevoir un avis d'augmentation euh, de loyer. Euh, alors Richard Goldman est avec nous, tu nous proposes de faire le tour hein, de nos droits alors qu'on risque de recevoir cet avis. La première question, quelles sont les dates à retenir quand on parle des avis d'augmentation de loyer, Richard
3: en fait, ce sont euh, les locataires ayant un bail de 12 mois qui sera renouvelé le 1er juillet qui risquent de recevoir un, un avis d'augmentation de loyer ces jours-ci. Les propriétaires doivent envoyer l'avis à ces locataires entre le 1er janvier et le 31 mars.
1: Alors, on est vraiment à la mi-saison des avis. Et quels sont les droits, nos droits, lorsqu'on reçoit un tel avis?
3: En fait, on a trois choix. Accepter l'augmentation demandée, refuser l'augmentation mais renouveler son bail et rester dans le logement ou quitter le logement à la fin du bail. Dans tous les cas, il faut aviser la ou le proprio de son choix dans le mois de la réception de l'avis. Les locataires doivent envoyer leur réponse par un moyen facile à prouver, par exemple par courrier recommandé. Et si on ne répond tout simplement pas à l'avis, le bail sera renouvelé avec l'augmentation demandée. On peut télécharger un formulaire de réponse à partir du site Web du TAL, le Tribunal administratif du Québec, l'ancienne régie du logement, mais on peut aussi envoyer une simple lettre si on préfère. Si on choisit de refuser l'augmentation et de renouveler son bail, bien là, ce sera à la ou au proprio de faire une demande au tribunal pour fixer le loyer.
1: Alors, on est hein, avec euh, une pénurie de logements, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Plusieurs locataires préfèrent hein, renouveler leur bail. Euh, comment peut-on savoir si l'augmentation euh, demandée par un propriétaire est justifiée?
3: En fait, euh, ce n'est pas toujours facile. En janvier à chaque année, le tribunal le TAL publie des scénarios d'augmentation en fonction du moyen de, ch- moyen de chauffage et des estimations de l'augmentation des dépenses des propriétaires. On peut aller sur le, le site Web du TAL pour consulter ce document. Pour donner un exemple, euh, pour un logement chauffé par gaz, par là ou le proprio, avec un hausse de taxes municipales de 5 l'estimation de l'augmentation de loyer est de 3,9 Le problème est qu'il s'agit d'estimations basées sur les moyennes d'augmentation de coûts. Mais si le tribunal, le TAL, va fixer le loyer, il se basera sur les coûts réels de la ou du proprio. Par exemple, un ou un proprio peut avoir eu une augmentation du coût de ses assurances plus élevée que la moyenne, ou il peut y avoir eu des travaux majeurs, ce qui influence aussi le pourcentage d'augmentation. Euh, en fait, le, le, le TAL produit un formulaire qui permet à la ou au proprio de calculer l'augmentation en fonction de ses coûts réels. Si elle ou il le remplit et le partage avec les locataires, c'est possible de voir si l'augmentation demandée est justifiée. Mais rien n'oblige les propriétaires de faire cela avant une éventuelle audience de fixation du loyer au tribunal. Et si elle ou il ne le fait pas, les locataires ne peuvent pas savoir si l'augmentation demandée est justifiée.
1: Autrement dit, il faut une bonne collaboration entre propriétaires et locataires pour arriver à une entente. Hein, c'est, c'est ça que je comprends euh, entre tes propos euh, sur une augmentation euh, donc euh, raisonnable. Quelle est la tendance générale en ce qui concerne les augmentations de loyers au Québec Où est-ce qu'on en est
3: Selon les données publiées dans Le Devoir au mois de décembre, la hausse moyenne annuelle constatée au mois de novembre dernier au Québec était de 10,9 10, mais en revanche, dans les cas où les locataires ont refusé l'augmentation et l'État a fixé le loyer, l'augmentation moyenne de l'année passée était seulement de 4,6
1: Donc, euh, moins de la moitié hein, de la moyenne générale au Québec. Euh, j'imagine que c'est pour ça qu'il y a une importance hein, pour les locataires de bien connaître euh, leurs droits en matière d'augmentation de loyer. Merci beaucoup, Richard. Euh, je rappelle que tu es avocat et vulgarisateur juridique chez Éducalois you. <smart noise> Et notre dernière chronique se fait avec Mélanie Sayutopolo. Bonjour. Salut. Alors, tu es coordonnatrice aux communications chez ducalois et tu voulais aborder la question des incendies des bâtiments agricoles. Je fais une rapide mise en contexte. C'est une réalité hein, depuis 2015. Ça a coûté la vie à plusieurs animaux d'élevage au Québec. On les comptabilise et on les chiffre à 500 000 animaux pardon, au Québec. Un sujet donc qui te tient particulièrement à cœur puisqu'en plus hein, de travailler chez Éducalois, tu t'impliques également euh, au sein de l'organisme communautaire, euh, de l'organisme pardon communauté Droit animalier Québec, un OBNL qui lutte pour la défense des droits euh, des êtres animaux. Euh, donc la première question hein, que je te pose selon le ministère hein, de la Sécurité publique, chaque municipalité est responsable euh, de régir ses propres normes de sécurité incendie pour les bâtiments agricoles. Est-ce que tu peux nous dire euh, plus, euh, nous en dire plus sur ces normes, sur ces lois qui les encadrent Oui, bien sûr. Donc les municipalités, ils se basent sur des lois
0: provinciales et fédérales. Donc, on a le Code national de prévention des incendies, le Code national de construction des bâtiments agricoles, le Code de, construction de la... le Code de construction, le Code de sécurité et autres. Et quand on consulte ces textes, on se rend compte que la situation particulière des bâtiments d'élevage et de la protection des aides animaux est secondaire. Euh,
1: je ne suis pas certaine de comprendre pourquoi euh, ces normes sont secondaires. Donc,
0: les normes actuelles prévoient aucune sanction aux municipalités qui négligent le bien-être animal, et les municipalités, ils ne sont pas obligés d'adopter des règles spécifiques pour assurer la sécurité incendie des bâtiments d'élevage. Donc, si on compare avec les États-Unis, eux, ils ont l'Association nationale de protection contre l'incendie qui a publié un code de prévention et sécurité incendie pour les bâtiments d'élevage, précisément précisant clairement que les aides animaux doivent être protégés contre les incendies.
1: Dis-moi de quelle manière est fait le recensement des animaux tués lors des incendies de bâtiments euh, agricoles. Je donnais un chiffre tantôt, c'est, c'est quand même impressionnant. Hein?
0: Oui, vraiment. Donc, euh, le recensement actuel, il prend en compte seulement les incendies de bâtiments agricoles qui sont mentionnés dans les médias sur l'Internet. Et bien sûr, tous les incidents ne font pas l'objet d'un reportage. Donc, même s'il si est mentionné dans... Les, la, la presse, la perte des êtres animaux n'est pas toujours dénombrée, puis parfois, c'est même pas mentionné. Mm-hmm. Donc, ça limite quand même considérablement notre compréhension de l'ampleur du problème. Et la réalité, c'est qu'à chaque semaine, en moyenne, quatre bâtiments agricoles au Québec sont la proie des flammes, dont une portion... Quand même considérable, importante, entraîne la mort de vaches, de poules, de chevaux, de porcs, qui sont tous des êtres sensibles. Puis ce nombre, si tu veux voir la liste, c'est sur le site dac.quebec, d-a-q.quebec.
1: Mm-hmm. Alors ce nombre a été calculé par docteur Jean-Jacques Conaboun. C'est ça, c'est un médecin vétérinaire. Hein? Oui, c'est ça. Euh, qu'est-ce qui devrait être fait pour assurer une meilleure euh, sécurité pour les animaux d'élevage? Oui, donc pour euh, protéger
0: les aides animaux, il serait important que les municipalités soient incitées, même obligées, d'adopter des règles spécifiques pour la sécurité incendie des bâtiments agricoles. Euh, il y a aussi, euh, il serait essentiel d'améliorer le recensement pour que ça inclut pas seulement les incendies qui sont mentionnés dans les médias, mais vraiment tous les incendies euh, qui ont causé la mort et des blessures des êtres animaux. Et actuellement, le DAC, qui prépare un rapport sur ce sujet. Ça, euh, c'est avec une collaboration avec des étudiants en droit et ça va être prêt en 2024. Puis ça, ça va nous aider à avoir une meilleure vision de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation.
1: Mmh. En résumé, euh,
0: quels sont les changements souhaités? Um, donc, les changements souhaités, ça serait que les autorités y reconnaissent l'urgence de la situation et prennent des mesures concrètes. Puis, les changements vont seulement se traduire par un renforcement du cadre législatif et surtout du financement pour permettre aux producteurs d'installer des dispositifs de prévention des incendies dans leur établissement. Il est temps de mieux protéger les aides animaux et c'est une chose essentielle à faire dans une société comme la nôtre qui considère et ça, je le prends du, de la loi sur le bien-être et la sécurité animale, que non seulement l'être animal est un être doué de sensibilité avec des impératifs biologiques, mais aussi que les êtres humains ont une responsabilité collective et individuelle de veiller au bien-être et la sécurité des êtres animaux.
1: Mmh. Ce sujet est essentiel, hein, d'autant que nos droits a changé hein, récemment euh, pour euh, déclarer en fait euh, nos animaux, les animaux, euh, comme des êtres sensibles autour de la table. Est-ce que vous vous rappelez d'une date ouais, euh, de ce changement législatif
0: c'était en 2015. En 2015, ouais.
1: merci beaucoup. Euh, merci beaucoup Mélanie, c'est un, un sujet euh, très pertinent qu'on va continuer à suivre. Merci. Et vous l'avez entendu, hein, c'est déjà la fin d'Angle Droit. Euh, si vous avez euh, ou si vous souhaitez nous proposer des sujets, si vous avez des questions, écrivez-nous. Angle Droit à commercial commercialeducalois.qc.ca euh, De mon côté, je tiens à vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à animer l'émission d'Angle Droit, d'autant plus euh, que c'est la journée mondiale de la radio. Un petit sentiment euh, de fébrilité au micro aujourd'hui. Euh, je veux donc aussi remercier Geoffrey Pro qui s'occupe de la mise en onde. Merci beaucoup Geoffrey. Ainsi que Jason Paré, à la réalisation. Ici Alexandra Guélil, qui vous souhaite une bonne journée à l'antenne de CIBL 101.5.
4: Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Carreau. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal. Actualité, culture, entrevue, vous saurez tout sur Montréal. Alors à bientôt dans Les Aurores Montréal.
0: Pas toujours facile la vie de famille. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à me rejoindre à l'émission Au cœur de la famille qui est diffusée tous les mercredis soirs 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal.
1: Près d'Union, c'est le lien entre deux générations. Ils se partagent le micro pour une suite d'échanges sympathiques et animés sur des enjeux de société et divers sujets intergénérationnels. C'est avec Louise Curaudot, la boomer, ainsi que
2: Clément, Alexis, Lissonne,
1: Elisa, sans tabou et sans sont... Elle et ils partagent leurs expériences, leurs points de vue et ils discutent de ce qui les distingue comme de ce qui les relie. C'est tous les vendredis de 14h à 15h sur les ondes de CBS 101,5. La girafe en
4: blues. À chaque semaine, Jean Gagnon-Doré reçoit un artiste de la scène musicale québécoise. La girafe en blues. Les
3: dimanches, 10h, rediffusion, mercredi,
4: 18h. Sophie Gino et Gilles D'Ameneux, jazz, bouffe, plaisir gourmand tous les mardis 18h. CIBL au cœur d'artichaut. CIBL 105
0: Montréal.
2: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.